1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。我们《魅力学习看见未来》呢，是一个针对职场听众朋友所制作的节目。我想呢，许多在职场打听的朋友一定很羡慕啊、呃，有一些这个。大老板哈、哦，就是日进斗金，而且呢，事业成功，家庭美满。那我们自己呢，在这个营营汲汲哈，每天朝九晚五呢，都会非常的羡慕。那今天文娟呢，请来播音室里面分享的呢，真的是一位大老板哦，是一位跨国科技公司的大老板。呃，这位大老板呢，他也是一位虔诚的基督徒，但是很少人知道的呢，其实当年。他也是月入三五 K 的这个上班族哈，那怎么样能够就是靠着真的一步一步哦，就是顺服就蒙福，靠主得胜。今天呢，我们来请这个陈维诚弟兄来分享哈，他在这个职场靠主得胜的故事。哎，我来先跟维诚道早安，维诚早安
0: ，早安，那个温娟早安。
1: 是我跟维晨认识了，应该有十几年，对不对？
0: <笑>有有，应该有十几年
1: 对。对，因为我们两个是那个呃，我们是台大复旦 EMBA 哦，就是第一届两岸的这个 EMBA 的同班同学哦，所以说，我。听围城的见证不止一次，哈，所以每一次，其实我刚认识他的时候，我还不是基督徒，然后也是围城的关系，哈，让文娟受洗，哈，所以确实围城也传福音，让很多的人这个呃成为基督徒，哈，这个也是另外一些故事。但是我们今天先来分享你的故事，好不好？因为刚刚文娟有介绍嘛，那呃，我们先来。谈一下，呃，魅力学习，看见未来，就是大家知道说，围城其实他现在的集团哈是一个跨国公司，而且呢，他在电子产业应该算做得非常成功。但是当年其实你呃是一个小小上班族，是这样吗？是,
0: 是是，我是一个上班族，成功不敢这么说啦，那就是呃，我后来自己创业还有一点点成绩，所以呃说成功跨国企业真的是不敢当。那以前是一个上班族，没有错
1: 。你是学什么的？
0: 我我是学电子业的。啊哈，
1: uh-huh. 所以你你你大学是呃在哪一家大学？然后是怎么样呃变成这个自己出来创业？可以先从那个打打工族的那个时候先说起吗
0: ？好啊，我我我的大学是呃学在湛江电电子系，那那时候。呃，就怎么怎么怎么打打工呢？就是以前呢，在呃在大学的时候呢，其实我就就有在半工半读啦。所以我在大学的时候也还做过蛮多的工作，我也做过那个呃铁工厂的工人，也做过，然后也在做过补习班的导师，然后也在加油站打过工。所以我在大学的时候就算是半工半读了
1: 。所以，所以其实围城你是这个云林北上打拼的孩子就对了。对对，所以你的呃，就是你的家庭，它其实是一个传统性一贯到的家庭吗
0: ？对，没有错。我大概呃，我从我是云林呃四湖，在蛮乡下了。云林是全台湾最穷的一个地区哈。那我是在那个地方呃，从小的知识，我是一贯到。呃， 家庭长 大， 我大概吃素的十八年吧。那从小大概国中以 前， 十五岁以前都在都在乡下长大的。
1: 那所以 说， 你是北上考高中这样 子， 北上念 书， 为什么会就是决定要北上念 书？
0: 因为那时候其 实， 在乡下 哈， 在在云南地方还算蛮单纯 的， 所以环境很单 纯， 所以各方面。读书还算可以 啊， 那时候在在学校的功课还可以。那那时候本来要参加中南部的那个的考 试， 但本来老师叫我去考嘉义高中了。后来那个我一个叔叔 啊， 他大概呃小我爸爸十二 岁， 然后呢有点年 纪， 他他就说鼓励我到台北 来， 因为他说到台北来发展比较有前 途， 在乡下就。可能比较单纯嘛，没什么，所以就把我拉到台北来
1: 说实在，城乡差距在这个念书的资源上确实是有差了，所以你到台北以后应该有一些不适应吧
0: ？有啊，刚刚来的时候，因为乡下都很单纯啊，然后到台北了以后，呃，台北这个地方呢，真的是在我那个年代来讲，对我来讲还算是蛮好玩的。那时候有西门町啊，然后那时候我叔叔在西门町那边开一个冰果店，所以我下课常常会过去。所以我觉得台北那时候还觉得蛮玩的，蛮好玩的。所以在老实讲，在高中的时候就呃，就是蛮玩就对，玩对,对对对对。所以那个时候就就没有好好的读书吧读书，就读书就没有好好读。然后呃，也学了一些坏习惯。那时候还学会了翘课。高中的时候就会跟人家那时候还会有那个什么跳舞啊，同学会去有那种。会啊，租一个公寓啊，前面一,一排女生，后面一排女生，<笑>那时候，所以那时候高中就没有没有好好读书啦，所以大概从高中的三年是我一个呃。欸
1: 应该说，从云林乡下来到台北花花世界，本来应该是要念书，但是因为太多诱惑了，所以就开始玩这样子
0: 。对，可以这么说，可以这么说，呃、对。
1: 其实我因为跟维城同班同学，我要跟大家介绍一下，他真的是一个头脑非常好的人。谢谢，谢、哦、真的，谢谢真的是，而且有创造力。嗯、那但是就是呃，我们要讲说城乡差距嘛，所以其实小时候在乡下长大的情况之下，所以你到台北，然后你又没有好好念书，所以。你就其实没有考好，对不对？对，那
0: 时候就就就没有考上大学了。然后没有考上大学了之后呢，当然又又要重考嘛。那重考呢，也老实讲，那时候心裡也定不下来，所以也也是重考没考上。后来就跑去当兵了。
2: Uh-huh. 对
0: ，那在重考这段时间，等于说在高中的三年加重考的一年当中是，是呃，蛮蛮。除了爱玩以外，蛮失落了，蛮灰心的。所以而且
1: 你当兵是在金马奖
0: 。对对对对，后来后来就跑跑去金马金门当兵了
1: 。哦，所以这几年其实你的人生一直可以说就是蛮谷底这样子的感觉，对不对？应
0: 该算是。国中以前是还蛮单纯，还还蛮还蛮无忧无虑的。到了高中三四年这当中，因为呃爱玩，所以也没有学会抽烟，然后也没有。没有好好的学习，所以还蛮谷底的。对
1: ，就大家来听到一个倒吃甘蔗的故事，这样子。<笑>没有，然<笑>后、啊、
0: 后来其实后,后来去当兵了嘛、哦。然后呢，当兵那段时间，其实金马奖其实蛮辛苦。两年我才进门。嗯。那那如果要讲到这一段，嗯，等于说我我在这段时间呢，哈，是蛮蛮辛苦的。后来还发生了一段。蛮不幸的，就是我当兵的时候，妈妈去世了，所以那那个对我的打击非常非常大
1: ，是很突然的
0: 。对，那就是发生车祸吧。他他在乡下的时候骑摩托车被那个货车撞了，然后我在金门，因为长官的不让不让我知道，怕我让我知道，所以隐瞒着我的事实，等我要搭飞机的那天才告诉我事实，让我回来
1: 。哦，那。当时我大家可以想象那个追星之痛哈，然后你应该有因为这件事情下一些决心是吗？有
0: ，其实我我妈妈去世让我蛮难过的因为我要当兵考大学之前那那那段荒唐的日子没考上大学，我妈就跟我讲过一句话，说你如果能够呃考上大学，我送你一台威斯巴。所以就因为威斯巴这个事情呢，我回到台湾以后呢。呃，退伍以后，我爸爸就就问我说：“呃，有一个相公所的女孩子要来提亲了、啊，那你要结婚呢、啊？找工作啊，还是怎么样、啊？”然后因为我妈妈的缘故说，说我嗯，呃，不要，我要重考。所以我那时候回来台湾，从金门回来的时候，大概三月初吧。然后就跟爸爸拿了第一,一笔钱，也是最后一笔钱，我去呃补习班补习，然后补一贯班，大概补个三个月吧。然后后来我就考，因为我觉得当完兵回来我就要好好的靠自己，所以我就考上那个那时候丹江夹组，我们那时候夹组啊算是夜间部第一志愿哈，丹江电子系。那时候也不想要人生要考什么科系，就照夜间部的排名去考，然后就去。考上当时的甲组的第一志愿，这样电子系。对，因
1: 为大家呃，我维珍是五年级前段班吗？还对对对对對,對,对，非常前段，呃、非常还是五年级，五年级生。<笑>大家要知道那个时候的大学联考是很难的哈，就是精英才能够上大学的时代哈。那呃，所以我们刚刚谈到了，就是可以说有点漂培的少年时期哈，然后。接下来呢？因为这个妈妈出车祸，下定决心要完成妈妈的遗愿嘛，好，就是要上要上大学，对，对好要努力用功念书。而且，其实你也真的是这个会读书的料啦。老实说，就是尤其是理工科方面
0: 。后来我我自己测 IQ， 我 IQ 还有一百三十不算怪，其实后来我觉得还算逻辑，也算聪明。那只是后来爱玩爱玩，没有没有好好读书啦。所以我大概。我那时候我们班上我是最年轻的、嗯，哦，还算是最年轻。你说夜
1: 间部中间算是,是我最年轻的對、哦，对对对。是
0: ，然后我三个月就就考上大学，所以那时候只是高中刚从乡下来，爱玩，所以没有好好定心。那后来因为妈妈的缘故，那我就读了丹江电子系。后来我也是半工半读。
1: 那时候选电子系应该算是蛮先进的一个选择。那时
0: 候电子对对台湾其实还没开始，那时候还有小教授电脑刚开始，一九八八几年八三年其实刚刚开始，电脑也不晓得，那时只是刚好按照自己的志愿。对、啊。电子业大概一九快到一九九零年八。后面才慢慢
1: 起来。对，所以其实你也是这个第一批好吃吃到红利的人。好，所以我们要那个休息一下，听段音乐，回来之后啊，我们再来谈这个围城。这个呃，后来呢，在这个大学，其实你也还是半工半读，对不对？对，半工半读。而且遇到了你的另一半，好，所以是非常非常重要的一个人。好，是是接下来的故事是什么呢？哎、欸，我们休息一下，回来继续听哦。来魅力学习，看见未来。一个从云林北上打拼的孩子是怎么样从三五 K 的上班族薪水，在神的带领下成为跨国公司的老板，而且跟妻子一同经历神医治的神机呢？我们今天专访的是融易科技的董事长陈维陈弟兄。呃，刚刚我们有聊到哈，就是维诚他后来，因为他是五年级前半。呃，前段班哈，其实那个时候大学联考的录取率很低、嗯、然后所以考到了这个夜间部的第一志愿是淡江的电子系，然后呢，那个年代正好其实大家对什么，呃，就小教授店还是 Apple Two 的那个年代吧，对不对？对
0: Apple、呃、对小教授那那
1: 呃，你那时候就开始你的这个还是半工半读的生活，那所以你在补习班对不对？
0: 对，我在大一的时候在补习班，那也是在那边认识我的太太。所以我在大学，我想说那时候当完兵都总觉得是当不是个男人了、啊，所以拿了第一个补习班的费用以后，再也没有跟家里拿过钱，不管学费啦、生活费都靠自己了。所以第一个工作是补习班，那在在在大学当中做了过很多工作了。我也后来因为呃补习班呃工作压力大，功课会比较紧，所以后来就换到加油站。
1: 哦，你也去做过加油站，不过跟太太是在补习班认识的，就对了。对
0: ，那时候在在补习班认识的
1: 。是因为呃，我们知道呃，当时应该你你说你在那个台北其实是花花世界嘛，那也认识很多女生，那为什么你就会觉得哎、欸，这个就是？
0: <笑>你说花花世界 OK， 在呃，有啦，那时候其实也有有有。有有有有女生喜欢我，那时候也不晓得为什么，就是可能就是喜欢吧，然后我就就追她了，就大一认识、嗯、到后来，呃，我们大四就结婚
1: 了。哦，好快，好早婚哦
0: 。对，那时候是我们班上第一个结婚。嗯
1: 、uh-huh、哼
0: 。对，那时候其实还蛮单纯的，爱玩，可是也说花花世界，那
1: 就认定她的原因是什么？
0: 嗯、呃，我觉得交往相爱不是就要在一起嘛，所以那时候认定跟他正式交往以后，我就没有没有想过其他女生嘛，然后后来就就自然而然就结婚了
1: 。所以你太太那个时候就是基督徒了吗？
0: <笑>不是，那因为其实我太太她曾经去过我家啊，看到我们一贯到。家人要拉他去新义关道，那那时候我们不太管。那一去的时候，我太太吓到了，所以他他不要。然后呢，他就就一直逃避嘛。那有一次我跟他到美国出差，然后就有一个天九教徒传福音给他了。那其实他告诉他回到圣家堂，可是那时候他不晓得圣家堂在哪里。呃，我就跟他讲说在台大旁边的重庆南路。后来他跑去了真理堂一个缘故，然后最后跑到怀恩堂，然后他就在一九九一年的那个复活节吧，他就那边受洗。可是我有跟他讲过说，呃，因为我对一贯道的那时候观念，就是那个那个这个信仰其实我不太喜欢，所以我就跟他讲说，你自己去，不准带我的儿子去。所以那时候我虽然同意他去了，可是。让他带我儿去
1: ，所以就是你们家是太太先姓主，而且很有趣的是，他自己跑去了那个，就是姓主就对，就是一切呃还蛮水到渠成的。但是你那个时候还是反抗的，还是不不想的，就
2: 对了。
0: 对，没有错，我还是呃就不让他带我的小孩子去嘛。然后其实后来我们就搬到了那个呃。美之城在新店碧潭桥那边有个美之城了、啊，然后因为那时候我太太她身体她有生病，啊那时候她有僵直性跟脊椎炎，所以她其实常常不能走动。那那时候我已经在伦飞上班了，那呃我每天都要那时候伦飞是在那个新店宝桥路的远农工业区，然后我都要骑着呃摩托车带着便当回去给她吃。那那时候是碰到我们对面刚好。有一个基督徒的姊 妹， 然后看到 我， 我们刚搬过 去， 然后 呢， 他就很关心的来关心我 们， 因为可能要传福音给我们 啊， 所以那时候赶快跟牧师讲 说， 哎， 我们对面来一个新 人， 然后先生就脸都笑笑 的， 我以前很喜欢笑 啊， 他说像比基督徒还像基督 徒， 所以他们就有一些呃弟兄姐妹来我们家关 心， 然后后来就是。我就看到教会的弟兄姐妹怎么那么有爱心，然后我就想到说，这样的爱心大概只有我在乡下看到，因为我们乡下都是自己的亲朋好友嘛，所以很有那个那个温情感。然后因为呃这个弟兄姐妹来我们家关心，然后我看到教会的小朋友真的很可爱，然后我那时候才呃放下我的那个心，就让我小孩子也进到教会去了。所以那时候就开始我进了呃教会啦，那我的太太呢，就是也开始呃呃，他、呃、其实以前刚信主的时候也没有那么虔诚啦、啊，然后这时候呢，就在那个教会叫美慈城教会，啊牧师啊、师母啦、啊，然后有些姊妹啊就会带他去参加小组，然后会带他去教会祷告。那、啊、那时候我就我太太就开始在教会、呃、参加小组，她也当过小组长。然后常常会去教会，那时候他大概不能跪着祷告，他是在祷告会，他是整个人趴在地上祷告。那时候的僵子性是这样子。啊，但经过这么一段的教会生活，然后我也陪着他，也到教会，然后也上主日学该上的，然后那时候我我以为到教会该有活动才加，所以我那时候连祷告会我什么都去了，蛮单纯的哈，该上的课都都上了。然后呢，我太太呢，就突然有一天就，就呃突然跟我讲说，她她不吃药了，也不做复健了，所以她要靠祷告。那蛮奇妙的。那时候他不知道哪来信心哦，他就把那个药啊跟复健器材丢了，然后就祷告啦，牧师祷告啦，那竟然就是在这样祷告一祷告完以后，上帝竟然真的医治他了。嗯、到现在已经大概三十多年了，一九九一吧，一九九一九二那个时候，大概已经三十多年了，所以还还蛮感恩的，对。然后呃，接着我进了教会嘛，哈。那其实那时候我也也还还没收信，那那时候我也常常陪着他去参、呃、加很多的义肢特会啊，哈。然后其实我我也陪着他。那后来，我爸该教会要上的课也上了，然后大概我我我还要分享一件事情，就是说，因为我们那时候买在呃美芝城教会那个地方，那个那个房子那时候是三百三十五万，可是我那时候贷款呢要，银行那时候大概只能贷七成嘛，所以贷我两百一十七万。然后我钱还不够啊，我那时候好勇敢了、哦，其实没什么钱，不到多少钱我就买了三百三十万，所以我回去跟我爸爸借了一百万。那那时候的利率,利率其实蛮高的哈、哦，我们在一九九一年买的，那利率大概七八趴，我爸爸那个利率就要十二个趴，所以那时候的,的贷款利息蛮重的，光本金利息都要快三万块钱了。那我的薪水大概那时候大概只有三万五。啊，几乎一定要我太太去上班。那我太太如果不去上班了，那我肯定付不起。对，因为你们还
1: 有小孩要养啊
0: 。两、啊、个小孩
1: 。对啊，那这样子剩五千块，到底要吃什么？对
0: ，根本根本吃不下。还有那时候还有劳保吧、嗯？可能那时候健保有了吗？可能还没开始，还没,還沒,還沒对，对、嗯、对劳保啊，那保保险那些都要付钱的。扣税扣一扣也其实没剩多少钱，所以我跟我太太说，你一定要去上班，不然我们付不起哈、嗯。那那我再分享一个，就是我太太后来那时候我在在美国出差，恩西亚出差哈，然后她找了一个工作，就在那个国泰医院旁边，还不错。其实一九九一年了，我太太也没有什么工作经验，找一个三万块，那我觉得三十一年前三万块其实跟现在也差不多了，我觉得呃还现在还蛮可怜的哈。他拿一个三万块的薪水是，是，对，然后，呃，那他就是刚好有一天哈、哦，他要那个，就是，呃，怎么说呢？他就是他早上起来那时候都会会会读经祷告了哈、哦，然后那时候祷那那个读到箴言二十二篇，那个、祷告的时候，他就是突然有句话，就是上帝要教他。要要带养小孩，走在神的正道上面不要偏移。那觉得上帝在跟他讲话，是叫他不要上班嘛？那那时候他其实心里很挣扎，说我们家的这份钱非常重要。然后他在当中呢，其实已经把小儿子送给别人带，给外他的妈妈那边的朋友带。然后呢，大儿子呢就要准备要去上幼稚园，说签了他搭的公车那时候。从每次乘大公车到那边蛮蛮远的，那小儿子在车上睡觉，那太太就就在车上看着小儿子睡觉，就会流眼泪，那就跟上帝祷告说：神啊，你让教标不要上班，可是我真的是没办法哈。那后来说好，我听你的话，呃，我要带小孩，好好把小孩带好，把他们照顾好，让他们走在神的正道上面。那后面你就要负责，所以他到了公司跟老板第一见面，很少有人呢，就是上班第一天就跟老板辞职。而且刚才讲说他因为祷告天神的，叫他不要上班，所以呢，那个老板老板也说他，呃，他很祝福他，因为他说他太太也是基督徒了。然后我太太就从从从那个公司回来，那时候我还在国外哈，那时候在安西亚那边，待过了一个礼拜左右吧，他打电话。我打电话回来，他就跟我讲这件事情，说他辞掉工作了。我就说：“那，嗯，人都叫你不要上班了，那我也不能说什么。那我就默默接受回来。那后来呢，我就是再过两个礼拜以后从美国回来。那从美国回来以后呢，就就在这一段时间呢，大概可能也没几天了哈。我一个大学同学，那就打电话给我，他说他有一个朋友，因为我我的工作在。东贝电脑是做 EMI 的，那那时候 EMI 是一个电子干扰的的一个工作，那它过不了。我们那个年代，这个 EMI 跟这个叫做 FCC 啊，那个呃要过了以后才能够卖到美国，所以那时候造成很多人困难。那刚好我也在做这工作啦，所以呃他说可不可以帮他忙一下？我说好啊，同学都这样跟我讲。那那那家电脑公司叫做爱群电脑，我记得非常清楚。那今天加公司是目前还在哈，那我就去帮他解决完的问题。那呃大概花了一个多小时吧，那就把问题帮他解决了。后来我就,就我就回来了哈。那那个我后来我的同学就打电话给我说，那我可不可以？他说他的朋友打电话给我说，我可不可以当他们顾问？我说顾问啊，那我要问一下我的老板。可以，我就后来问我的主管，我说有人要当找我当顾问，可是我绝对不会利用到公司上班的时间，可不可以？他说可以啊，那我就答应他。后来那个老板爱群电脑的老板就跟我讲说，那我就给你一个月五万块的薪水。哦，那时候这个五万块对我真的是刚好是很帮助，所以我觉得，呃，这五万块薪水哈，比我太太的三万块还多。那我觉得这个是一个一个不太容易，所以我对的我太太那个对上帝的顺服哈，啊，造成我们财务上面其实蛮大的祝福
1: 。是，所以我们刚刚讲说，其实围城夫妇就是文娟认识很多年，我觉得他们就是这种很单纯的，就是就是。只要信，不要怕，就是完全就是顺服，就是蒙福的例子。刚刚讲的其实是这个啊，三、呃、十年前，快三十年前的故事了哈。对，那、okay. 其实后面还有很多故事哈。那我们休息一下，回来我们继续听围城弟兄的分享哦。
3: Not swallow us up. Please do not
2: blind our eyes
3: with ocean blue.、A、young girl, she's got time left to grow up. See the light of hope in her eyes. She gives. 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎回来，魅力学习，看见未来，我是主持人文娟，今天我们专访的是。荣易科技的董事长陈维成，那其实，在电子产业中间，呃，我想一般的这个消费者或者说是一般的观众啊、听众，对荣易科技可能没有那么熟悉。但是，如果你是电子产业的话，其实围城有蛮多专利的所以在台湾是这个电子王国嘛，那尤其 notebook 产业都必须用到你们家的产品嘛，零组件应该是这样讲，
0: 很多都会用得到小零件所
1: ，所以大家可以自己想象就是全世界要卖多少台电脑，里面用了多少个它的这个专利的零件，为什么它真的是受到上帝的祝福？就说刚刚我们讲。呃，太太为了要不要去领那个三万元的薪水，都都这个很痛苦的挣扎。后来就是呃，看到了圣经哈，呃的箴言的教导，然后决定说就是顺服，就是他他询问过主，主说哎，你就是教导孩子走正道好，所以他就留下来就没有去上班。可是围城就是从哎帮人家做这个顾问好一个。朋友的公司做顾问，然后拿到了比太太本来的薪水更多的这个顾问的费费用。后来你怎么就决定哎干脆自己创业呢
0: ？我我应该回回想到我大概嗯，接着后面我大概一九九二年哈，因为因为爱我太太的缘故，我也就寿喜了。而寿喜的那、呃、当天呢，我我太太就跟我讲：“哎呀，你是基督徒、哦，那要要要,要十一奉献了，就像马拉祭素一样，三张世界一样哈。”要呃十一奉献，那他说要将那的十份主权来送入仓库，使我加油量，一起试试我，试试我是否为你们敞开天上的窗户，幸福为你们，甚至无处可容。我觉得后来我在呃创业呃顺利蛮顺利，我觉得我当时一收息的当天我就守了十一奉献哈，然后接着呢就是我呃其实我不能说马上十一奉献马上会有祝福，那。其实我经过了大概六七年的工作，在轮班的工作。那在工作当中呢，其实我很认真的工作。如果大家有有空可以看《以佛所书》六章五到呃九节那段看一下。其实我大概后来我自己回想的时候，我在工作还蛮认真、认真的。不管在工作的品格，然后各個方面哈，我都很认真的去工作。那我常出差啊，或是常去到哪里，我都会找找教会。大概在这个六七年当中呢，我觉得，呃，有一句话叫做“敬畏耶和华是智慧的开端”啊。所以呢，那段时间我就觉得在工作的时候脑筋特别聪明，特别清楚。所以呢，我大概，呃，过了大概五六年的时候，就是有几个机遇呢、啊，就是有几个人说我的力很厉害，包括我在美国帮美国 HP 的人上课，帮夏普解决问题，后来。一些连组件的公司还底下涉入一些产品，那我觉得这是一个圣灵的的给我的智慧，那让我有这些呃专业的东西。后来有三个人呢，就是牧师，还有一个教会的朋友，还有一个我岳父，他问我要不要出来创业。那我觉得很多的在亲近神、听神的话，哈，呃，我觉得。就像那个《生命纪》二十八章啊，如果我们听神的话，然后遵守他的诫命，那就会很多的福在祝福给我们
1: 。对，所以“融易科技”为什么叫做“融易科技”？我想听众朋友应该可以想象得到，就是龙神易人的关系。对对对，神人这名字是我
0: 太太取的，是龙神易人对的意思、嗯。对，那所以
1: 所以就是呃，你们非常的呃，就是十一从其实从。三万五开始就是三千五嘛，后来就是完全就是该该奉献多少就多少這。
0: 十一而且税奉献我还没扣掉保，保险还没有扣掉，呃，房屋贷款还没扣掉。我那时候好单纯啊，三万五先扣掉，后来才上。
1: 其实可以扣掉吗？<笑>没有，这个很多人有争议的我就
0: 纯粹就是没有扣掉任何的税，就三到后来大概薪水九万块，我就九千块。
1: 我我觉得其实这是就是这就是一个心意吧，就是跟。跟对我觉得一个一个 commitment 这样子，就是我们把什么事情放在最前面的意思嘛。是是
0: 。那后来其实我就创业，那其实我创业，创业到现在已经二十几年，没有一年赔过钱。其实我第一笔第一笔订单就,就赚了一百多万，那其实赚钱，我不能讲多少，就是反正上帝很祝福。就是马拉基书的那个“请勿与你无处可容”，对我的祝福蛮大的。我觉得跟这一段跟后来。很单纯听神的话，在工作上面呢、啊，那后来包括上帝给我的智慧创业了、啊，我很多专利，所以我觉得这是亲近神嘛，还有我听神的界面，我觉得很简单
1: 。是，不过有一个状况就是说，当你事业真的非常成功，因为在昆山嘛，好，然后在重庆，好，然后对,对，当然还有台湾。那可是当你事业到了高峰的时候，财富也就是增加的时候。好像你们遇到了一些试探
0: 。有，因为其实那时候我在二零零四吧，我太太就把呃，因为其实太赚了一点钱，我太太就觉得小孩应该带到国外去，所以他们二零零四就把小孩带到加拿大去。然后那个时候我就,就忙的事业，然后我要二零零五年我要跑的公呃大陆市场，所以我们夫妻分隔两地，然后小孩子在加拿大也有一些一些冲突。所以，我们常常会因为我忙着跑大陆又跑台湾，那那时候其实我也也常跑国外啦。那分隔两地，其实我觉得夫妻分隔两地总是会有一些冲突，有一些可那甚至有一些试探。所以在这段时间，我们大概也通过吵到都喊喊要离婚了那大概感谢主，大概这段时间因为我们这个信仰的关系。然后虽然有冲突呢，我们常常就会，呃，来到神的面前，然后也也跟神求，然后我觉得，呃，上帝所分配的不能分开，所以我们大概度过了两三年的危机，我太太二零零八就回来了。其实，呃，这个信仰除了财务的祝福，其实对我们夫妻的祝福，包括后来的国、呃、小孩子从国外回来的亲子间的冲突。其实帮助我们非常大。现在，呃，不管我们夫妻走过的那个喊着要离婚的那个阶段，我们现在全家其实还蛮不错的，住楼上楼下，常常可以寒饴弄孙。我现在当爷爷了，<笑>是。所以我觉得上帝帮助我们不止只有财务的祝福，包括夫妻的，包括亲子的，包括教育的。其实这个信仰对我。帮助非常大，我常常就觉得说我常依靠神、亲近神，那、啊、神可以解决我所有的问题
1: 。是，所以呢，我们在这里休息一下，听段音乐回来之后啊，其实最近的微尘还有一些见证，就是在健康方面。另外，他到这个时候，他还在不断的创新创业哦，有一些新的事业要开展啊。为什么呢？我们休息一下，马上回来。I'm
2: 、so、glad Jesus lived to me so Jesus to glad。I'm so glad Jesus lived in me. I'm so glad Jesus lived in me. Singing glory hallelujah, Jesus lived in me. I came.
1: 未来魅力学习，看见未来。今天我们专访的对象是荣易科技的陈维诚董事长，他也是一位非常爱主的弟兄，而且有非常多的见证。刚刚我们谈到说，从一个普通的上班族变成这个跨国电子公司的董事长，而且呢，其实全家都信主，然后透过这个呃顺服及蒙福，而且走过了很多的这个婚姻的试探啊，等等等等。就在最近，因为文娟跟维晨其实认识很多 年， 还有还有这个新的见 证， 那是在健康方 面， 对 吗？ 是是 是， 要谈一下 说， 所以你是在二零二零年九月健检的时候发现了问 题？
0: 对， 原则上其实是在六月 的， 后来因为我儿子是九月结婚 了， 然后 呢， 就是在发觉我的指数变高 了， 然后台大医院毕业的同学哈介 绍， 就是我觉得很。很高了，所以介绍我去台大找那个一个教授帮我看看看那个射线的指数。那他说，就那时候说这是癌症啊，反正就是还在。那、嗯、天我那个同学怎么那么晚才介绍他过去？那那这段时间呢，其实就是说我是一个很恶性的癌症。然后我我太太问他我能够活多久？那时候反正其实很蛮严重的。后来其实。呃，这时间的关系，大概我大概经过十天的祷告，然后透过有牧师、呃、师母跟另外一个朋友哈、哦，给我一个一段话，就是耶和华是给我们的是，是呃那个那个什么平安的意念，不是降灾或者意念。那段经文，那、嗯、后来我就很平安的度过后后面的五天，那最后是被判定是切片。最后的结果是找不到癌细胞，虽然有一点点小小染色的问题，那那医生说不用看。最后他还送给我一个，呃，那个叫核磁共振跟内视镜的少也找不到任何的癌细胞。所以其实，呃，上帝除了祝我财富、家庭的祝福，医治我太太那时候的僵直性跟尖椎板的突出，那也医治了我的肾固腺的病。那到现在已经。两年了哈，目前状况其实都一直都很好，那还在追踪。那其实那时候已经，我认为神就已经医治我了。所以后来就是因为这员工，我觉得神是在管教我了。我因为太幸福了，所以到后了后来的几年，虽然神那么多祝福，其实我有点像主日基督徒吧，就是不冷不热，不冷没有以前对对，的火热。因为我,我觉得上帝给我管教一下。可是只有十天，我觉得上帝对我太好，我觉得很、很、很感动，我觉得神所爱必管家。后来我觉得我对神实在不够认识，后来我就去考了呃神学院，后来就因为这个缘故，我去考了那个卓越神学院哦啊，卓越神学院也今年也刚另外毕业了
1: 。而且你太太也去旁听，跟你一起。他跟我旁听
0: 了两年，那是因为呃，他也旁听了我，我们的课程很棒，所以就一直跟我旁听下来。对
1: ，是，所以呃，也因为这个念完神学院之后，你就以这个职场传道人，希望接下来的这个生活，以这个传道当做一个，可以这
0: 么说。我想大概现在，其实三十、呃、年前神就叫我传福音了哈、哦。那我后来我就就开始在公司做一些呃职场的传福音的工作，然后还有呃有小组。所以那上半年办了一个献福小组，大概有十几个人觉知啊，那有三个人受洗。那最近第二场的献福小组又办完了，那也有很多人觉知。所以我，我我还在学着如何传福音。然后做神的工作，那是我读神学院最主要的目对
1: ，今天透过魅力学习看见未来的分享，也希望可以有更多人哈，也有受到这个维陈学长的启发哈，也可以这个来试试看哈，对不对？怎么样这个顺服及蒙福？那最后呢，就是你事业这么成功的情况之下，你还有新的新的计划，就是一个很特别的电厂。
0: 有，大概是在二零一七年哈，就是因为有缘故去参观的一个。一个电厂，那那个电厂呢是蛮不错的，一面高华的电厂。那其实现在世界上很,很多什么上市还不到我们十分之一了。那我透过朋友，呃，觉得他是一个很专业的东西。我那时候就呃投了三百万美金嘛。那投了三百万美金，其实这段过程当中呢，其实我知道的，我也问过一些投资的同学，那那个是很长期的。那后来大概没几年。三年就烧光了，后来我就更深的介入，更深的介入，我就买了一个其中一个呃股东的的股权，然后我觉得这个东西一定要放到大海当中，所以呢，我们后来我就在设了一家公司叫台湾攀路新能源，那我就独自的要在和平岛那个地方要投入一个示范厂，大概两兆瓦的一个发呃发电厂，那其实像以色列的都还不到我的二十分之一了。所以我觉得它是一个很好的东西。那当时我会投入这个，是因为二零一八年有一个深奥的,的发电厂，后来公投了，连公投都把它否决掉。因为我觉得台湾，我这么爱台湾这个地方啊，那怎麼连台北都要火力发电了、啊。所以那个那个缘故，我是因为爱这个台湾，然后投入海浪发电，后来就一直一直投，一直投，已经投入蛮多了。所以我希望这个地方能够。帮助台湾建立更多的海浪发电厂，呃，更多的人力，更多的呃，研发人甚至制造的地方能够在台湾。所以我希望在台湾的所有的可以发电地方，未来能够我们在绿岛的的台电，它也我们也是得标，也要示范了。所以我希望这个海浪发电未来对台湾对。全世界能够有很大的帮助
1: 是，是我们真的今天听到很多呃美好的见证哈，就是我们觉得在人所不能的，但是神是无所不能哈，就是他说有则有，好就是呃，所以呢，我们现在这个节目的最后呢，我们请这个围城来帮我们呃做一个最后的分享跟祷告吧，希望听众朋友跟你一样也有很多的这个祝福好吗？嗯，
0: 好 ，OK。呃，亲爱的主耶稣，谢谢你让孩子能够有来这个时间能够做分享见证。虽然时间不是很长，求主真的是圣灵大大的感动所有的听众，听到的都能够感动他们，让我们做一个听神、顺服神、神对我们说话我们就听得的的人。我们谢谢你，祝福呃所有的听众，祝福真的是每一个人都愿意来到神面前。当神叫我们做什么时候，我们都愿意顺服。顺服就是蒙福。主，我们谢谢你，祝、呃、福所有听众。谢谢主，祷告，奉耶稣的名祷告。Amen, Amen
1: 。谢谢，感谢主，谢谢围城，谢谢听众。我们下周同一时间空中再会了，拜拜。好，谢
0: 谢，拜拜。